0: 国庆节当天啊，在阜阳市发生了一起灭门惨案，有一个六十二岁的老太太和她七岁的孙子、十二岁的孙女，在雨夜，一家被杀。河南省这一带，啊，包括安徽啊，与它交界的这一带，甚至山东地区，开始连续的发生命案。这已经成为他的一种生存方式或者生活方式，这是他妈最可怕的。这种人就这么活着。欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小
1: 灰灰
2: 。哎，呦，我是剑叔。哎呦，我、啊、操！就是<笑>营造的这个气氛，我操，一下就稀碎！我操！不、啊、是，我得回馈嘉哥呀！您上回都提意见了，怎么了
1: ？太沉闷了
2: 啊！是半死不拉活的，咱就是岁数大吧，也不能入土似的那阴、个、调。
1: 不过，咱说回来了，确实这种犯罪手法比较恶劣的案件吧，嗯，嗯你在前边讲他们的经历的时候啊，可能还好，哎，一到犯案的时候，确实是真压抑，真压抑，嗯，气氛肯定是活跃不起
2: 来。对对,对,对，所以说嘛，你们俩还是提前知道案情了，我什么都不知道啊
1: ！哎，这回
0: 我不知道
2: 啊，你也不知道啊、嗯，但是你怎么还是像死了一样？啊
0: ？就是他了解我、嗯，他了解我，就是肯定这回又死好多人这案子哦，是吧？对了
2: 啊，原来是这样啊，那咱们继续讲吧
1: ，大哥，戏精啊你，你
2: 是咱得把气氛再压下来，
1: 不是？你到那儿了，你再压呀，咱现在还、哦哦、那个、还压倒
2: 了是吧、嗯对？啊，那行，那咱得先继续，先继续，咱
0: 还不知道什么事儿呢啊、嗯，哎。听我慢慢道来。为了提前进入这个气氛啊，嗯，我先简单的罗列一下这位犯罪分子干过的事儿。0 0年9月19日，河南周口市郭庄村有两人被杀； 2 0 0 0年的10月1日，安徽阜阳市有三人被杀，一人被强奸； 2 0 0 1年的8月15日。河南纺车刘村三人被杀，一人被强奸。2,001 年的秋天，河南周口市两人被杀。2,001 年的冬天，河南平顶山一村庄两人被杀。2,002 年的1月6日，河南驻马店五人被杀，一人被强奸。2,002 年的1月27日，河南开封市三人被杀，一人被强奸。2,002 年的6月30日，河南周口市四人被杀，一人被强奸。不再继续罗列。直到 2,003 年的8月8日，石家庄五人被杀。从 2,000 年到 2,003 年，短短的四年当中，这位凶徒一共杀死了67人，强奸23人。我去
2: ， 6 7人，这个数字有点吓人了。咱们就光想数字都已经吓人了
0: 啊！而且你看前面我罗列的啊，没有一起案件是只杀一个人的
1: ，至少还得再强奸一个
0: 。对。那咱们现在说说这人是谁？他叫杨新海， 1 9 6 8年出生在河南驻马店正阳县。这个案子呢，也是咱们六群的一位朋友推荐给我的
1: ，感谢啊
0: 啊，非常感谢！当时推荐给我这个案子的时候，他说了一句话，啊，我觉得点评挺到位，嗯，他说光怪陆离找老安，血腥残暴找嘉哥。不是
2: 我有时候老想啊，你说嘉哥录了这么多期这种。这么夸张的案件，他前期也做大量的工作，这个对嘉哥的心智会不会有一定的影响啊？应该
1: 不会，因为嘉哥以前怎么说也是混在后厨的，是吧？天天也是亮刀的，高低他也宰过不少东西。就是说，可能是阳气重吧，就跟以前说那屠夫似的，嗯，是吧？嘉哥有点那个气
2: 场，嗯嗯、不不，我是建议嘉哥啊。咱们虽然一边要工作啊，另一边也在这心理这个层面上、啊、自己得疗愈一下，要不太辛苦了，精神层面受压抑了
0: 。对于我来说啊，就是说压力肯定是有，包括看这些案子呢，有一些影响。但是只要有酒，一切都能治愈。哦，说实话啊，做这些案件的时候呢，比方说特别凶残的、特别变态的。其实，在我捋这些案子的时候，能看到一些视频跟图片，嗯，我回去看，因为为了我能更好的去讲述这个案件，我肯定要去看这些东西。其实这些对我的影响并不大，而是一些扭曲的人性
3: ，
0: 嗯，啊，这个确实对我有影响。就像刚才黑老师说的，我从小混迹于后厨，啊，抡刀做肉杀生，那确实也不是什么新鲜事包括现在我做的工作，也不能说跟考古有关系，跟文物有关系，很多东西呢都是墓里出来的。那没清理干净的，上面还带着这个墓葬当中的这个土壤啊，等等这些东西，我都是亲手去触碰。这些对我来说无所谓，就是有一些人性方面的东西，确实很触动我
1: 。因为这些残忍的案件背后，其实都是扭曲的人性导致
0: 的。对，今天要讲的这个案子，其实也是一个正常人，或者说一个品行还不错的人，慢慢的扭曲的过程。去，这都扭成麻花了吧？得六十多人。嗯，那咱们慢慢讲。刚才我说了，这个人叫杨新海， 1 9 6 8年出生在河南驻马店正阳县。他上面有两个哥哥，一个姐姐，下面还有一个弟弟，一个妹妹。可以说呀、啊，是一个大家庭，兄弟姐妹不少。他呢，从小性格内向，不爱说话，但是很喜欢画画。哦、嗯，而且画画水平还特别高。你想啊。六几年出生的人，又是在农村出生的，他肯定没有机会去学这个专业的画画。嗯，但是他天赋极高，村里人都说他画什么像什么，天生的呀，真的是天生的。我查阅很多资料啊，不是正规报道，但是有一些这个版主啊，包括一些播客的其他咱们的同行也说过他，他说他画画像到什么份儿上，没有笔，就拿小树棍跟这个沙土地上。嗯、勾勒出来这东西惟妙惟肖，乡亲们呢也一直说呀，这是一个非常勤快的好孩子，特别老实。六几年出生的人能上到高中不简单。
1: 那咱伟哥
0: 是不是还上过大学呢？那当然了，当然说伟哥是出生在北京啊啊，这是一个小乡村里的人啊，起点不一样。是是，他学习勤奋，是他们村唯一上过高中的人。村民介绍啊，他们家比较穷，因为兄弟姐妹多，嗯，大一点的呢能帮着家里干干活，小一点的干不了农活，只能干点这个家务活，吃饭张嘴的人口多，那自然家里就穷，嗯，他好不容易考上高中了，但是因为家里穷，父亲想让他辍学，他为这事儿啊没少跟父亲打架。看来还是个好学的孩子，很喜欢学习。下面我要讲一段经历啊，就是让我看完之后挺心酸的，嗯。他们当时高中呢是要住校的，住校生呢都是从家里背粮食到学校
1: 啊、哦，要吃，怎么着？就是把所有人粮食归一块做吗？还是怎么着
0: ？自己摘自己的肯定
1: 。但是粮食的话，他没做呢呀，你不能每个学生自己开火去吧
0: ？哎，这我也查了，当时这事儿很有意思。嗯，每个地方啊方式不太一样，但是大同小异。学校食堂给你画账，就是你这一个月一共带来三十斤口粮。你吃你的口粮，其他的一些配菜啊什么之类的，是你要从学校买的。穷一点的是什么呢？就是我只带干粮，我从家背点咸菜疙瘩，哦，然后来吃。那一些汤汤水水的，学校不要钱。好比说一大桶汤里面一共六片菜叶子，这学校不要钱
1: 。是，那不就是喝水吗？哎，对
0: 。那刚才咱们说了，带咸菜的已经是比较穷的了，他们家心酸成什么样？孩子上学。没有干粮，他要上完课之后自己去给人家帮忙干活，挣钱自己吃。他当时主要的工作呢就是割草、放牛，挣完钱之后留下自己吃了，还要给一部分到家里。
1: 哎呦，这是好孩
0: 子呀，真的是好孩子。可就是这么好的一个孩子，读高三的时候突然离开学校，消失了
2: 啊？那是回家了吗
0: ？没有。按理说啊，每到冬天，尤其是月末的时候，这孩子都会跟家里要一点粮食。嗯，他爸就背上一小口袋，拿点杂粮给他送去。为什么呢？你冬天活不好找啊啊！然后他这个干粮不够吃啊。可是正好这个月份啊，差不多十一月的时候，这孩子没跟家里要粮食哦
3: 。
0: 当妈的又心疼，就跟这当爹的说呀、啊：“说是不是孩子因为跟你有矛盾，不好意思张嘴？嗯，但不能让孩子饿着。”这时候又上高三了，说赶紧，拢吧拢吧，家里点吃的，赶紧给送过去。家里其实也没有什么余粮，是他爹呢就变卖了一些家里的东西，换来了小半袋的这个杂粮，说给孩子送过去。一到学校，这老师见着杨新海的父亲，反倒质问起来了，说你们家孩子怎么这么多天没来上学呀、啊？杨新海他爹一下就懵了。我就是因为孩子好长时间没跟家里人联系，我专门来给他送粮食看他的。这孩子怎么不在了？这杨新海他妈知道这事儿之后啊，人就哭成了泪人啊
2: 。孩子丢了？呀
0: ，对呀、啊，应该不叫丢，叫失踪。对，高二了吧？高三、啊，高三了。嗯，岁数不小了。当时他妈就发动了全村人去找，也报了警，而且跟村里人说呀：“说你们谁找到我孩子，我就出钱。”给咱村里放电影，哪有钱啊？那不这不是画大饼吗、啊？不是，那砸锅卖铁他也得办这事儿啊！啊，那此时的杨新海干嘛去了呢？打工去了，他想挣钱。穷的，真的是穷的。是警方得到消息说杨新海在外打工，然后也找到了杨新海，并且联系当地警方说：“你去找杨新海，让杨新海给家里通个信儿。”咱这失踪人口这事儿就啪，咱就勾销了。
3: 嗯
0: ，杨金海当时大概有个十六七岁吧，先是去了焦作的一个煤矿上打工，之后呢又到了太原的一个建筑队去做饭。在建筑队的时候啊，给家里写过一封信，啊、哎，告诉家里我这是一什么情况，现在在外面过得挺好，如何如何的，安慰一下家里呗。但是自从他辍学打工之后，就再没往家里寄过钱。家里人也明白，这孩子跟外头这么大点嗯，说是成年人吗？不是，啊，那肯定没法到正规用工单位去，零零碎碎的干点活，打点工，自己能吃饱穿暖就行了，也不指望他
1: 。那当时是不是没有特别严格的就必须多少岁才
0: 能工作？我算了一下这日子啊，你看他出生在一九六八年，嗯，大概十六七的时候，差不多已经到一九八几年了，嗯，当时的这个工地啊，还有什么之类的，不是很正规。私人的买卖肯定是有了，嗯，私人的包工队雇俩童工，在那个时候是一个很普遍的现象。关键是警察找着他了呀，对呀、啊，警察也不管啊，这个东西你不算失踪人口啊，<笑>我我就、嗯、我就管负责找人、嗯，那找着了，那其他的事儿人家警察不管啊。大概是过了一年多，也就是说他在外漂流了一年多之后，回了一次家，回家之后在村子边上的一个砖厂干了一个月的苦力。据杨新海的姐姐回忆说呀、啊，说这个夏天他回来的，哎，就穿一条裤衩啊，啥也没有，衣服也没有，衣服也没有，我操！然后就光着膀子，穿着裤衩光着脚，到这个砖厂干活去。砖厂老板给了他一双破布鞋。我之前挣的钱呢？你说到这儿了，黑老师，这也是杨新海走向犯罪道路的开始。虽然说他有文化，那个时候的高中生可就不简单了。是、啊，而且他读到高三了，但是没有任何社会经验。老板拖欠他工资。哦，说你在我这儿啊干活吃饭不是钱吗？你这个饭钱从你的工钱里扣。不是，这是去了柬埔寨了，是怎么着啊
2: ？柬埔寨应该比这还惨
0: 啊！就、啊、就都是这样扣嘛，扣啊，给你扣没了。对啊，你住这儿花不花钱？嗯、啊，扣。你未满十八岁，我雇你还替你担着风险呢。你要不干，你走。你看哪儿要你这小孩儿？合了就找个地儿吃饭。哎，啥钱也没挣着，在家待了一个多月，又准备出去。此时的杨新海还一直坚定啊，说：“因为现在我年龄太小，等我到了十八岁，正八经的是个大人了，能去打工了，我能拿全额的工资了，他们就不会这么欺负我了。”他也快了吧？快了。算算也快了啊！对，一来二去一年多，正好也十八岁了嘛。嗯，出去打工去了，来到一家餐馆，又被老板拖欠工资。操、啊！那这个时候，杨新海走的时候就想，我得报复，偷了老板点东西。嗯，回去就给卖了。其实他卖的呀，就是那个到收废品那儿，嗨，偷了点这个厨房的这些厨具、灶具、锅碗瓢盆啊，给卖了，卖了点钱。这一看。这么着来钱挺容易啊！哦，我辛辛苦苦这么多年，我不跟个他妈傻逼似的吗？
2: 还没挣着钱
0: ，我还让人欺负，凭他妈什么呀？合着干坏
1: 事儿才能挣钱，可不是吗？就刚才那帮老板不都是因为干
0: 坏事儿吗？对，他才没挣着钱。对，啊，这就让他的思维有了转变
1: ，这就体现出咱们现在劳动法的重要性
0: 。那当然了。
1: 啊，有纠纷你该仲裁仲裁去，你虽然可能周期比较长，但是你不能放过他
0: 。对，嗯，这么着不仅仅是因为为劳动人民啊，为打工者吧，保障了他们的权益，还有一个情况就是避免了很多社会上的不安定因素。对，我无处投诉，无处申冤，嗯，会有人铤而走险，兔子逼急了那还咬人呢啊！之后的杨新海。一发而不可收拾，偷东西，主要就是盗窃，先偷小的，后偷大的。1988年，杨新海被西安市灞桥公安分局劳教两年。1991年，又因为盗窃被石家庄市长安公安分局劳教一年。这杨新海他爹最后一次见到杨新海的时候，是到石家庄，嗯，警察通知他认人，他就去了，去了之后他看见杨新海了，但是杨新海一句话都没跟他说，就跟着警察走了。那么这一次劳教的时候呢，有一个人对杨新海的影响非常之大，就是他在老家的女朋友，啊，还有女朋友呢？有女朋友啊，这个女朋友呢，我查了很多资料，有人说呀是他高中时候的同学，嗯，有人说呢是他的发小，同村的姑娘，青梅竹马，啊、哎，可以这么说，无论是高中认识的，还是同村的，还是怎么着，那肯定是在。天真烂漫的时候，他们形成了一个比较真挚的对爱情那种憧憬的一个状态
2: 。在这么多年里边，他断断续续,续的还是有回家的呗
0: 。对啊，就是女的没跟着他呗。啊，对啊。但是当时这两个人还是男女朋友关系。那咱们说，这个女孩对他有什么影响呢？她当时跟杨新海说：“好好改造，我等你回来。”嗯，等他。按理来说啊，这应该是一份比较美好的期盼
1: 啊。你就好好改造呗。
0: 对呀、啊，那在改造的日子当中，每当杨新海觉得心里难受的时候，都会想到他这位女友，都会想到女友的鼓励，也都会想到自己出去之后靠劳动致富，跟自己的女朋友过上好生活。但是，哎，当杨新海被释放的时候，他回到村的那一天，正好是他女友新婚的当天。操
2: ，失言了
0: ，又受刺激了，确实是受刺激了，这一次。杨金海离家出走，就再也没回来。那么，对于他的家庭来说，这次走之后，再得到他的消息是什么时候呢？ 1996年，在驻马店正阳县，杨金海因强奸未遂被判五年。哦
2: ，那从这儿开始，他这个方案的性质变了
0: 。对，以前是为了钱。对，现在开始恨女性。哎， 2 0 0 0年的时候呢，他被提前释放了。可正是从这个时候开始。河南省这一带啊，包括安徽啊，与它交界的这一带，甚至山东地区，开始连续的发生命案，就是因为给他放。哎，先说一起， 2 0 0 0年的10月1日，国庆节当天啊，当天晚上下了一场大雨，在阜阳市发生了一起灭门惨案。颍州区王店镇肖营村春树庄，坐落在阜阳市以外的几十公里处，这条村子周围的路啊。都是蜿蜒曲折的乡间小路，下过大雨之后泥泞不堪，根本通不了车，人走到那儿都没进半条小腿去。哇，那不是沼泽地吗？我村里那路啊，这个我还真赶上过，它叫翻浆，就是都是拿土压的嘛，里头有点石灰，有点土，就怕下雨，就这路还没压实的时候，一旦下雨了，那都是大泥浆子
2: ，就是一个就是土太松
0: 、嗯、啊，对。我知道这种路
1: ，好多第三世界国家不都有这种路？哎，而且这雨过完以后，你不是压出大车痕了吗？嗯，再一干，哎，到那儿就容易搁浅
0: 。没错儿，啊、嗯，那当天晚上就在这村有一个六十二岁的老太太和她七岁的孙子、十二岁的孙女，在雨夜，一家被杀。在家里吗？在家里，这个老太太太,太阳穴被砸了一个大窟窿。右下巴似乎是用刀捅的，也有一个大窟窿，牙都翻出来了。小孙子脖颈处被捅了一刀，小孙女是被勒死的，整个绳子都勒到了脖子的肉里。我操！而且警方赶到现场的时候，发现小孙女手里还抓着一把泥巴。警方当时分析，小孙女应该跑到院子里了，又被拽回来了。啊！更让人觉得发指的是，这位12岁的小女孩。死后尸体被侮辱了
1: ，我操
2: ！不光手段残忍，性质还恶劣
0: 。对啊，当时警察不得崩了吗？当时警察就觉得这个案子极度恶劣，就开始调查。警方当时觉得应该就是当地人犯案。怎么说？我刚才介绍了，这个村子呢比较偏僻，而且不怎么通车，就那个道路，嗯，也走不了车。那如果说是入室偷盗？家中没有少什么财物，确实少了点钱，只是现金没有了、啊。那警方觉得这很有可能是犯罪分子的一种迷惑行为。
3: 嗯
0: ，如果偷东西，为什么来这么偏僻的村子，路还这么难走，这么泥泞的道路？那你肯定要留下大量的足迹。这样的话，犯罪分子就是不太明智的一个选择，收入少，风险高，没有必要这么做。为什么说是本地人作案呢？那首先来讲，他肯定了解这个村子。其次，他能知道这家人就在这个时候，只有一个老太太和两个孩子。至少观察过，哎，他至少观察过，那这不是警察就错了吗？对了，警察就怀疑到跟这老太太有过节的一个人，是他们同村的。啊、被怀疑的这个人呢，姓楚。赶巧了，老太太这一家死的那天晚上，这姓楚的到当地的公安局报案，说我们家有四十多只鸽子，当天晚上被偷走了三十七只。操，这怎么偷啊
2: ？是啊，鸽子玩意拿车拉
0: 。我第一次听说偷鸽子的，所以说警方也觉得很纳闷，偷鸽子，偷你鸽子干嘛？再说了，你一个农村养鸡养鸭，你养鸽子干嘛
2: ？鸽子倒是挺值钱的，它甭管是功能性的还是肉鸽，对,对
0: 。我媳妇儿生完了，我就给弄俩鸽子。对，说鸽子比那个老母鸡要厉害多了。嗯，可赶巧了，你报案的那个时间段。正好是法医看见完之后，是老太太死了之后的那个时间段，哦，连上了，连上了。警方就觉得你是不是在故意哎设下迷障？那不太可能吧？就是你想制造一个不在场证明，但是你时间没卡算好，关键这也证明不
1: 了他不在场啊。他只是说他们家鸽子被偷了，他没法证明他在哪儿
0: 啊。他去公安局报案了，那不是之后吗？对呀、啊。所以说，警方觉得他没有掐算好时间。你原本想的是、啊，哦，当天晚上我在公安局呢，啊然后这是死人了，跟我没关系。但是法医已经很精确的把死亡时间计算出来了，这是警方的一个推测。那不能光有推测啊，警方就开始盘查。经当地村民反映，说这个人跟这老太太确实有矛盾。这个人平时有小偷小摸、手不干净的习惯。嗯，警方在他们家里就搜了。在他们家发现了这个自制的土枪，呵、哦，也不是个善茬呗。他说了，我看鱼塘啊，我拿这个对吧，晚上防偷鱼的。嗯，但是警察不管你那个，你还是非法持有枪支啊。对啊，关键这哥们儿有点惨，又是偷鱼又是偷他鸽子。那<笑>警方甭说别的，拘留十五天。据姓楚的回忆，他在拘留到第七天的时候就被带到了颍州区公安分局。当时警察就问你交代一下杀人家老太太的事情，这我咋交代吗？啊，他就说了，说这跟我没关系啊，说我承认我原来到他们家偷过东西。嗨，这就更说不清楚了，可不是吗？好，那你说说你偷东西的事儿吧。那得了，你一交代偷盗，那看守所啊，走你，嗯、再追加你一点时间，而且还多次提取他的头发、精液、唾液
1: 。但是最闹心的就是这人还关着呢。又案发了
0: ，哎，说对了，对。可是这姓楚犯下的事儿啊，也足以劳教他
3: 了
0: 。嗯，偷盗、非法持有枪支，啊，等等这些事儿也被劳教了。2,000 年的10月30日，他被通知要进行劳教。2 0 0 1年的10月16日，劳教结束。但是在村里人眼中啊，他依旧是杀人犯。直到最后，就是真正的这个杀人犯被抓住之后，才洗刷了他的冤屈。那得多少年之后了？四年多嘛。嗯
3: ，
0: 咱接着往后捋。0 0年的9月20日下午一点多，河南省周口市的一个郊区，又发生了一起惨案。七十多岁的老杨头和他老伴惨死在屋里
1: ，专攻老
0: 年人呀、啊，这是
1: 好下手呗。嗯
0: ，好巧不巧，警方又怀疑到了另外一个人身上。这个人是同村的杨德利。这个老太太呀，在村里开了个小卖部，杨德利呢拖欠她烟钱，这老太太就经常跟杨德利吵架。咱都知道，这农村老太太要骂上街来，那不是一般人比得了的。杨德利因为几次被骂得挺惨，也跟这老太太针锋相对。嗯，啊，甚至有的时候还有点肢体接触。而这个杨德利自己本身呢，也有前科。一九九五年的时候，因盗窃罪被周口市人民法院判处过有期徒刑一年。嗯。
1: 这告诉大家一什么道理啊？就是别犯事儿，犯完事儿以后再出什么事儿，先怀疑你。对
0: ，而且他这盗窃罪啊，咱说是犯在谁家的呢？就是死去这老太太他们家的。嗯，这个杨德利去的就是死者他们家偷过东西，被判的。我跟上回那差不多嘛。对呀、啊，要不说无独有偶呢。嗯，这又给警方制造了极大的麻烦。那之后的一年多时间当中。在豫皖交界一带发生了多起这样的命案，咱们先简单介绍一下。这豫皖交界一带主要是哪儿？指的叫庙岔这么一个地方，就这虽然北京话了，它其实是岔啊，妙岔，庙岔，哎，但是不是古岔的岔，是岔路口的岔啊啊、哦嗯，它呢是位于这个安徽省临泉县、河南省新蔡县与河南省平舆县三界交界处，地跨两省，是个三角地带。这一地区啊，可以说是当时的一个三不管，毒品泛滥，金三角，哎，小小金三，角，小金三角，在当时啊，也就是两千年的时候，还被戴上了全国毒品重点整治区的
1: 帽子。他就不能给划到这三个角里边一边去吗？非得三不管吗
0: ？我就不明白了。那咱也整不明白这事儿啊。啊、嗯，那嘉哥，刚才那人到底抓了吗？逮起来了，逮起来之后就审啊。但最后，因为证据不足，法院给做出了不予起诉的判决。哦，
1: 反正这俩还没冤、哦、嗯
0: ，但是村民是不是又不信了呀？那当然了，啊，折腾的确实是不善。那我接着说，嗯， 2 0 0 2年的12月，就在这个三不管这地带，又发生了一起命案， 42岁的李德新全家被杀
1: ，灭门呐
0: ，灭门案。而且他是被杀之后第二天才被发现。第二天，李德新的母亲来看李德新。李德新这家是怎么回事呢？他媳妇啊因病去世，自己呢就抚养着这个儿子跟女儿。有时候呢，老娘，也就是说这个孩子的奶奶，就过来给帮忙搞搞家务啊，做做饭。到了吃饭点了，这老太太就过来了，说我给收拾收拾屋子，给我大孙做点饭。一进屋可就傻了眼了，李德新一身是血，死在床上，脑门被砸了一大窟窿。男孩被捅了一刀，从脖颈处捅过去的，而这个小女孩、小孙女也是死后尸体遭到了侵害
1: ，这就已经可以往并案方向去了。这犯案手法都是一致的呀？有点像，你不能说特别一致。刚才我还想说这事儿呢，听众可能会觉得哇，为什么不并案呀、啊？首先，它地点有很大的跨度，嗯、有可能；其次呢，就是说。我觉得真实的犯案啊，可能并不像犯罪小说里写的
0: ，每个
1: 案子他都用一个锤子。对啊，这不可能嘛！他可能当时手头有什么就用什么了。我是跟这锤子有感情，是怎么着啊？我回回都得用它。那他要每次用的凶器都不一样，又发生在跨省
0: 的这种情况，嗯、很难破案。黑老师，你说到关键点了、啊、咱们拿嘴一说，哎，天南海北都搁一块儿了。这些地方离得可还挺远的呢，省与省的交界那不是闹着玩的，这一跨度可能就几十公里、上百公里出去了，是
1: 搁欧洲都他妈跨国了。对呀
0: 、啊，所以说还不能这么草率的就立案侦查。对对对，再有一个黑老师你说的特别准，就是他这作案工具。那既然聊到这儿了，我也不卖关子了，咱们就说说这犯罪分子他一般是怎么作案、怎么处置这些作案工具的，他采取了哪些手段。这个案子就特别像我前几期聊过那个周克华，第一，他几乎不乘坐任何交通工具啊
2: 、哦，进山那个是吧
0: ？对，腿儿的那个、啊、腿儿的，他还干嘛呢？偷自行车啊，偷骑骑完扔撇了，而且不住宿，到哪儿偷偷猫一宿就完了，他那叫露宿。对，嗯、啊，就是说不住店啊。那咱们转回头来再说这作案工具。他每次作案绝不重复使用作案工具，虽然几起案子都是说有这个刀捅、锤头砸，但基本上做完这一次案子之后，他就把工具销毁，再到另外一个地方买锤子或者买刀。他更缜密的思维在哪儿？好比说吧，准备在朝阳做个案子，他在石景山买把锤子啊，哎、哦，揣身上溜达到朝阳，或者骑自行车到朝阳，在那边犯完案之后。把锤子马上处理掉，比如说扔通惠河里。我觉着他
1: 肯定被关着的时候，嗯，学了点儿，没错。啊、嗯，要不按他以前的经历，我觉得很难说像郭哥似的有这种反侦查的思维。
0: 对，嗯。再转回头来说，我刚才讲的那个下雨那天晚上，十月一号被杀的那一家子，泥泞之路为何没找到脚印儿？下雨了呀，屋里呢？哦。为什么呢？他把鞋脱在了屋外，然后自己把脚擦干了，进到的屋里，而且还套了一双干袜子。嘿、哎，还有几起案子，他是怎么做的？他是把袜子套在鞋外面进的屋。哦，而且他每次还穿不同大小的鞋。嘿，太细致了！是不是还得再背点沙袋什么的呀？对，啊，对呀、啊，确实是。因为你不同胖瘦的人踩的脚印不一样，你穿大鞋你就得负重一负重，然后迈的步子大啊。总之吧，做足了功夫了。再有就是这个人，他每到一个陌生地方，绝不与人说话，只有晚上出来。更神奇的是什么啊？他在这个过程当中，就四处流窜的过程当中，还被警察抓住过啊，还被拘留过。但是肯定不是因为那些事儿，对。警察抓住他，问他干嘛，他就说自己嫖娼，这太可疑了吧？哪有自己说的呀？我操，就是大半夜出来你干嘛呢？你是谁？他每次都报真名啊，报真身份证号，然后说你为什么到这个地方来？说我到这边刚落脚，准备找工作。那你晚上大晚上出来干嘛来了？哦、啊，我没找住宿地方呢，我我想嫖娼，给自己找了个解释。哎，嗯、合理，正因为他没说谎，警方就没怀疑。抓也不能怎么着啊？对呀、啊，我还特意看了一下，就是咱们是2000年的时候开始的，就是罪犯进行 DNA 采样啊。他9几年被判的那几次没有 DNA 采样，所以说犯罪现场留下的这些 DNA 痕迹比对不到他。哦
1: ，我明白了，就是说之前抓他，他没有留 DNA 信息，对，所以他2000
0: 年以后犯的罪比对不上啊啊！库、啊、里没有他的信息，明白。而且他每次入室偷盗都会选择极其偏远的地区，嗯，啊，都是一些村里什么的，而且不拿金银细软，更不动家用电器，因为死者的金银细软你要出售啊，容易找，哎，容易被找到，就拿现金，多则几百元，少则百八十，就拿这些钱，而且不留活口，作案就全都宰了，再有就是不找同伙。嗯，这样就避免了同伙被抓把自己供出来的可能性
1: ，跟那动辄就抢商场那个前两期那个、啊对对对,对不一
0: 样，那当然不一样。他
1: 、啊、这个一个人他就干了，
3: 嗯，
1: 关键是你为了个几百元、几十元的，我操，一杀杀好几个人，一杀杀一家
0: 子啊！因为几起案子呢都是拿小锤子砸人，所以当时呢就整个这个河南跟安徽交界这一地带的人啊就特别怕大街上拎锤子的
1: ，操<笑>！我要真拿锤子杀人，我也不会拎到街上去
0: 。那当然了，就怕别人不知道是我干的，嗯、是吧？但群众的这个恐惧心理嘛
3: ，啊，
0: 尤其是当时这个消息很闭塞，都是民间以讹传讹，嗯，坊间传说那就越传越神了。是，也确实没什么大街上拎锤子的，我也没见过。<笑>所以说，当时警方啊，就没把这几起案件并案调查，嗯，都是各省查各省的。甚至说是各县查各县的，嗯，这就没有形成比较好的联动
1: ，你能理解。因为这种跨省的这种大案、这种悍匪，嗯，其实不多、嗯、啊，对，就是说很难碰到。对，而且在技侦不是特别的发达的时候啊，肯定先是以人际关系入手。没错，因为小地方嘛，它不像咱们这、嗯、就是咱们区都有技侦部门对，这小地方可能没有这部门可能都得。省里或者怎么着，派人过来进行这个技术侦
2: 查。嗯，小地方是这样，那多少年都出不了一次大案。首先，嗯
0: ，还有一个原因，当时警方确实有失误。咱该怎么说怎么说？警方一直把这些事儿啊都当作个案，这是其一。其二，他们把这些案子全定性为仇杀
1: 。对啊，就是先从人际关系下对
0: ，因为他们觉得哦，家中少了这百八十，或者说三五百的。不可能有人因为抢这几百块钱灭口杀人，不可能啊！肯定是迷惑我们警方的啊，就是有仇
1: 。
0: 对， 2001年的5月18日啊，也是在河南省，有这么一个小村子， 1 4岁的女孩跟一个11岁的男孩以及他们的母亲被杀死在家中。当时两个孩子惨死在屋内，警方勘验完现场之后，做出了初步推断，说凶手啊应该就是本地人，嗯，不会超过方圆十里地。
1: 又是这么说
0: ？哎，那警方就想啊，说你怎么知道这个这时候能对两个孩子下手呢？对吧？肯定又是仇杀呀，嗯、又是附近的人啊，并且推测这个男子啊应该是二十岁到四十岁之间，这范围有点大呀，就可说的嘛。嗯，刚才我也说了，就是这个犯罪分子啊，他有好多的迷惑行为，是确实也让警方比较麻烦。这个侧写有点笼统，那怎么办？笼统，咱就广撒网。那之后，警方就对周围十里八乡进行了 DNA 排查。哦，啊、哎，你房间当中留下的东西，它不是有那个毛发呀、啊、皮肤组织等等等等的。这回咱就痛痛快快查，所有人过来给我抽血。那也查不出来啊，肯定是查不出来啊。但是这个方案后来就被警方延续下来。2002年的10月22日，河南驻马店又有一家人遇害，其中有一个6岁的小女孩当场死亡。这次活了一个，是一位孕妇，是故意的吗？不是，因为孕妇当时大出血，凶手以为孕妇死了。哦，还
1: 是
0: 受伤了？对，孩子流产了，这个孕妇保住条命，可是孕妇没能提供任何有效的线索，没记住长啥样？是的，也可能是因为惊吓过度，也可能是因为凶手乔装打扮，或者是光线不好。对，嗯，这个时候的警方又犯了同样的错误。他们就始终想不到会有一个人到处流窜，就为了抢这百十来块钱入室杀人偷盗
1: ，很难想到
0: 啊！确实是
1: ，而且他没有流窜的痕迹，主要嗯，你要说谁都知道最近村里新来一个谁，对，那肯定就好查了。对
0: ，啊、嗯，他白天根本不出现，他也跟哪儿都不住。对，啊、嗯，那之后警方就决定大海捞针，也要查出真相，先后在方圆十公里的范围之内。查了五个乡镇，五十六个村所有二十五岁到四十岁之间的男性排查人员高达五千九百余人
1: ，那还是没线索呗
0: ，依旧没有线索、啊。那这时候又有两个重点人遭殃了
1: ，又是罪犯
0: ，哎，又是原来犯过事儿的，啊，跟这家有点矛盾的，有过前科的，也是逮进去一顿审，最后被排除了嫌疑。那、啊、没办法，因为确实没作案呢。十一月二十日，也就是说刚过了一个月，影县直拐村一对六十岁的老夫妇被杀死在家中的床上，凶器是一个八角锤，上面全是血，就被扔在了屋内。这是警方第一次在现场发现了凶器啊。嗯，那之后就让全村人啊，甚至说十里八乡的人，你们都给我过来，给我摁这个指纹了。嗯，凶器上没留下指纹，但留下了一个掌印。哦。我不知道黑老师你滚过大板没有
1: ？我知道
0: ，哎，那也是两千年之后的事情。原来只留指纹，后来才双手滚大板儿啊。所以这一次也没有任何有用的信息留下。十里八乡的老爷们儿都过来摁这个掌印儿来，
1: 那、哎、也对不上，
0: 对不上啊，没有这一系列的案件，警方都锁定在了啊本地人作案仇杀上面。那当时各地警方之间没有沟通，所以导致了这些案件没有并案在一起。可是，在周围这些地区，频繁的在这几年当中发生大型命案。嗯，那么相邻两个省的这些领导啊，就决定让公安系统要开一次大会。嗯，这些地区啊，短时间之内发生这么多命案，你们公安系统干嘛吃的？哎，一碰头好了，大家把这些案件内容一交流，觉得。有并案侦查的必要，虽然不是一个锤子，都有锤子，都是灭门，还有高频次的强奸发生
1: ，就是通常会有，但也不是每次都有。对，啊，毕竟是吧，有老人的，纯老人的
0: 这种，没错，他只不过是碰上了，他就弄了一下。对，几省的警方这么一碰，发现从2000年一直到2002年的十一月份，这些案子极其相似。这个时候，警方就画了一张图，啊，这些案子包括哪儿呢？临河、磊河、临影、驻马店、平西、上蔡，都是在这一范围之内分布的。这哥们儿有点懒了、啊，没走太远。他的
2: 交通工具并不便利啊。对，对不都是
0: 懒得动吗、啊？警方也觉得这个人有很强的反侦查能力、嗯，而且作案手段极其凶残。他们认为有一个方向，至少我们没搞错。嗯就是一定要去找这些两劳人员、刑满释放人员、有过前科的。他们重点排查了1995年到2001年曾经有过入室偷盗、抢劫、强奸的劳改犯。当时平西县公安局刑警一队的一名副队长说：“他三十二天之内跑了豫南的十个监狱，但是没有找到任何线索。警方呢还做了 DNA 比对，但是我刚才也说了，两千年之后这个犯人才会留这个。嗯”哎、嗯，哎 ，DNA 也都没有比对到，那警方还对这些两劳人员的父母进行了取样，想扩大一下排查嘛？嗯、啊。这倒也是个办法。就在警方如火如荼的展开这种排查搜捕的时候， 2 0 0 2年的12月13日，也就是说又隔了一个月，许昌发生了一起灭门惨案，四十五岁的司德胜和他妻子朱娥英以及儿子。一家三口遇害，警方刚刚把视线聚焦在这起案件上，看看能不能继续并案侦查。嗯
3: ，
0: 又过了也才二十来天， 2 0 0 3年的一月六日，杨新海返回西平县，来到仁和乡刘庄，杀死了村民刘双和他儿子，还有儿媳妇以及一对小孙女，五口。2,003 年的三月，他又在豫南一带连续作案十余起。十余起，十余起，我
2: 操，就还是都是相同套路、相同方式呗
0: 。那么，自两千零三年的三月份开始，警方就印制了通告，啊，这个叫“豫南五幺八系列杀人案”宣传提纲。但是，由于怕打草惊蛇，这份提纲并没有到处张贴，也没有在新闻报道中哎展示出来。就各单位、各街道，哎，发。提纲当中是这么写的啊，二0零一年的8月15日以来，河南省驻马店、开封、许昌、周口七市十一县，共发生了12起入室、强奸、抢劫、杀人案，已死亡39人，重伤4人。从这儿看， 0 0年内还没并进去。对了，还没并进去呢。嗯，提纲当中这么描写，犯罪嫌疑人为一人。男性年龄在2 5五到四十岁之间，身高在一米6 0到一米67之间，体态偏瘦，八字步行走时稍有左右晃动，可能随身携带作案工具。犯罪嫌疑人熟悉农村环境，长期有家不归，疑似无家可归或四处流浪人员，昼伏夜出，单身活动，流窜于乡村之间。第三点，经济条件较差，性格内向孤僻，有前科。第四，自身或家庭成员可能遭受过打击或者警方处理，并且警方还提出能够提供重要线索的群众予以10万元人民币奖励
1: 。这个侧写已经相对比较准确
0: 了。是的，但是嘞，这份提纲给警方自己也造成了麻烦。怎么说？一共印了30多万份我操！那之后呢？就陆陆续续的举报信啊、检举电话呀、啊啊，对，就把公安系统给炸瘫痪了
1: 。就为十万块钱嘛，啊啊，准不准的，我先报了呗。对
0: 呀、啊，啊，万一沾点边呢？甚至还有什么呢？黑老师，我就瞅你不顺眼
1: 啊，我跟你有仇啊哎啊
0: ，我就算这事儿，肯定我知道不是你，但我让警方查你两天，或者把你逮进去两天，恶心恶心你，我也高兴。是，再说了，是你警方让我提供线索。又不算我报假案啊！我没报案，我提供线索，这事儿给警方弄得也很头疼。那这一边呢，你得处理老百姓的这些举报啊；那另外一边呢，排查工作又不能停止，只能加大警力，继续搜索信息。两千零三年的八月十五日，公安部召集各相关省份的侦查部门到河南省开会，将安徽、山东等地的案件一起并案侦查。啊，到这儿正式并案了。直到这次并案，才把我两千年说的那个案子并进来，嗯，那这个时候呢，随着通告的这个发出，再加上警方的力度加大，从2003年的春节开始，杨新海在河南境内的作案次数明显减少，慢慢转移到了山东、河北等地
1: 。关键他也挺不容易的，一次抢不了几十块钱，一吃吃好几个月，是吧、啊？还得走那么远、啊。
2: 就是犯的
0: 案子是大案，但是还得受着罪啊！这玩意儿拿两条腿走着跨省啊，十一路，哎，够可怕的。其实这个杨新海从2003年的八月份之后就已经来到了河北省，嗯，并且在邢台做下了一起案件，杀死了三口人，一家三口也是一夜之间被灭门，随后又在路边偷了一辆自行车离开了邢台。而且这次作案，杨新海又换了一种手段。嗯，他先到邻居家，就是被害人的邻居家，偷了一把斧头。哦，然后砍死了被害人一家，洗劫了财物，把斧头留在了现场
2: 。他是想嫁祸人家
0: 但
1: 是这也太明显了呀，警
2: 察也不傻呀
0: 。对，警察已经并案了、嗯，而且警察也意识到原先我们犯下了什么什么样的错误。嗯，就总是去怀疑。哎，这个是邻里之间的矛盾，是熟人作案，是仇杀。你这次又如此的掩耳盗铃，你这东西这个迷障我们太容易看破了。那
2: 可能就是为了避免那个购买凶器的时候的
0: 危险嘛。其实这个时候的杨新海啊，已经开始诚心给公安系统布迷障了、嗯。三天之后，他又出现在石家庄，杀死了姓魏的菜农一家五口。哇塞！三天呢，三天就连续作案两起。
1: 以前听一个灭门案都觉得挺吓人的啊
0: ，叫、嗯、系列灭门案，次次灭门，而且时间挨得还很紧密。当时警方也意识到，说这个犯罪嫌疑人这个时候可能已经不在河南省，也不在安徽省了。那河北发生的这些命案又如此相似，是不是这个人已经流窜到了河北？很
1: 有可能，因为那些地方已经不案发了。对啊
0: ，作、嗯、案手法相似。河南不案发了，到河北案发了，那就赶紧联系这河北警方吧。嗯，说我们这儿有一个什么什么样的案子，是怎么怎么回事儿、嗯？你们这儿要赶紧注意。河北警方高度重视，就开始大范围的排查。那就在他从河北准备跨界去天津的时候，被抓获了。哎呦，可抓着了！当时抓住他的时候，他也特坦然，一个人在铁道上走呢。啊、嗯，因为河北省出了这些大案。然后又与山东、河南、安徽的这些案子极其相似，那这时候就开始注意了。所有什么大半夜跟街上走的人必须接受排查。当时警察发现他的时候呢，这个杨新海也特坦然，就跟警方说：“啊，我叫杨新海啊，
3: 嗯
0: ，啊，你干嘛呢？我我找小姐，操你
1: 妈！火车
0: 道上找可就过分了。哎，对，警察也说呢，我找你奶奶个哨子，嗯，你是他妈要日道丁吗？”甭废话，先跟我接受排查。嗯，杨新海当时特淡定，因为这种场面他见过。嗯，可是没想到这回抽你杂子操血，剪你丫头发，他妈取样 DNA 了 ，DNA 了、嗯，挨个比对，因为这回已经足够重视了，对，不拿你当该溜子了。哎，对，嗯，挨个比对，就是也不是针对他，警方当时也不知道他就是。对。反正是半夜溜达的人，觉得不对劲呢，全这么弄，全这么弄。嗯，这回一下就对上号了，咱可想而知啊。就是当时我捋这个案子捋到这段的时候，我心里一惊。嗯，他如果流窜到了天津，在天津做完案，下一步会不会奔北京来？嗯、呃
1: ，看他的作案风格，那应该就是周边地区。嗯，嗯肯定不是城区啊，对，应该是村里。
0: 但确实也是一路北上
1: ，有可能
0: ，嗯、哎，非常有可能。那至此，震惊全国、流窜四省、作案二十五起、杀死六十七人、伤十人、强奸二十三人的杨新海案终于告破，太难了。那在整个的审理过程当中，杨新海还在狡辩
1: ，这还有什么可狡辩
0: 呢？就是他不承认自己杀死六十七个人，他说：“你们警察有些破不了的案子，开始往我身上安。嗯”啊。但是铁证如山啊，你 DNA 比对在这摆着呢，对不对？你的整个掌纹什么，你拿过那些东西，挨个都对得上号
2: 。再加上你这手法一直也又是这么相似，也没有跟谁能重叠的
0: 。那当时呢，还赶上一个特别重要的历史时期，就是要取消枪毙啊
2: ？哎，没取消死刑，只是取消枪毙啊,
0: 啊？不取消死，没有说取消死刑啊，就是不枪毙，改注射嗯嗯嗯。嗯嗯嗯只能说，咱们当时的公检法人员十分果断，在执行真迹死亡之前，把这个案子定性了
1: ，给他枪毙了。哎，
2: 枪决
1: ，枪决，我都觉得不过瘾。
0: 那当然乱
2: 枪枪决
0: 去啊，因为不解恨嘛。那之后，这个案子也被列入到了公安大学的一个典型案例里面。嗯，很多公安系统的学生都要去学他，血淋淋的教训、啊。没错。嗯，当时参与侦破此案的中国人民公安大学教授。李玫瑾就说过，这个凶犯杀人不分男女老少，不留一个活口。同时，他实施的系列案当中显示出非常具有反侦查的经验，而且作案手段果决，有能力逃避侦查、避免暴露。这样的犯罪嫌疑人有两个特点：第一呢，就是他的家庭背景要值得大家的重视，很可能他在童年期或者在青春期受到过冲击和打击。
3: 嗯
0: 。第二，这个人性格孤僻。很有可能外貌特征不是很突出，也就是说，类似于身材矮小，或者说扔在人堆里找不着。嗯，那么这位教授其实就是研究心理学画像的啊、哦，他把这个案子作为了一个典型的案例。其
2: 实你知道，就这类案件，包括嘉哥之前说那个周克华，他们有一最恐怖的一点啊，就是他不贪。嗯，你知道吧？他一旦不贪，这个东西才是最难查的
0: 。对我能拿这些，我就拿这些。说这儿有一金溜子，不碰。拿现金就是拿现金
1: ，关键他还沉得住气，对，动辄就好几个月啊、哦，就那点就够了。然后露宿街头，哦、露宿打山或者……实际上
2: ，一般人翻案他为什么为过上更好的生活？他不是，他是为了我能活
0: 着就行。嗯，这已经成为他的一种生存方式或者生活方式，这是他妈最可怕的。这种人就这么活着，我是没
1: 见着他当时被抓的时候什么样、嗯、我觉得肯定还是。有区别于正常人的，对，因为你想、啊，他没有家，他没有正常的这种作息啊、洗漱啊、嗯、换衣服啊什么的，我估计有点像野人的感
2: 觉。应该也不会，如果是很特殊的那种样貌什么的，其实在人群里更不易隐蔽。啊，他也不
1: 在人群里啊，没说昼伏夜出、啊嗯对
2: ，
0: 少出现，但是你也不
2: 能太特殊，是吧、嗯？至少看上去
0: ，他跟周克华还有区别。周克华真乔装打扮。他为了这个蹲点儿、啊、看银行的这个情况、换装等等的，这个人没有，就是白天在这个熙熙攘攘的城市当中，或者说这个、哎、幽静的乡村当中，你根本见不到这人，你只有晚上他才出来，这不跟魔鬼一样吗？嗯嗯。那至于这个人的长相，大家在网上也能查到。我呢还想说最后一件事儿，就是他被枪决的时间是2004年的2月14日。
1: 这虽然是情人节吧，但有什么特殊的吗
0: ？我觉得警方肯定不是这么刻意安排的。嗯，但是我们来看他做下的所有的事情，再去回想曾经导致他走向歧途的那位前女友，会不会觉得人生很讽刺呢？嗯，如果
1: 他的前女友真的等他回来
0: 了，嗯
1: ，可能这期节目也就没有
0: 了。对， 2 0 0 4年的那个2月14日，很可能是一对幸福的。夫妇，嗯、啊，在回忆啊他们相恋相知的整个过程。对，那好了，关于这个案子呢，咱们今天就聊这么多。我是主播加哥，咱们下个案子再见。